0: Привет, дорогой друг, меня зовут Антон и это подкаст Книги и Думы. Сегодня я хотел бы с вами обсудить такую книгу, как Стив Джобс, коротко и просто. Это биография Стива Джобса в трех частях, которую написал Уолтер Айзексон. Честно говоря, я ее почти, наверное, полгода слушал в аудиоверсии, эту книгу, книга противоречивые. Хотел вам прям в этот раз взять по пунктам, сказать, сколько будет выводов, но дело в том, что после 7-8 пунктов я уже сбился, то есть э, точно 10 пунктов будет, э, 10 выводов, 10 э, моих мыслей и размышлений по поводу того, э, ну, по поводу ситуации, И, естественно, которые я вам перескажу и расскажу как я это понял, как я воспринял эти какие-то ситуации из книги. Вот. Небольшое вступление, скажем так, книгу слушал с перерывами. Сразу говорю, первую часть, первую, именно, я так понимаю, эта книга, начало, первый том, он идет про историю семьи Джобса, да, вот И, честно говоря, мне эта история не понравилась. Вот первая часть книги можно, мне кажется, пропустить. Если вы, конечно, такой прям ярый-ярый фанат Стива Джобса и хотите все знать, то есть там двоюродные сестра, Матушкин, Братуха, еще что-то, такие вещи, если вас интересуют, то можете послушать. Для меня это было немножко утомительно, потому что, ну... Скажем так, очень много информации о его родственниках. И книжку я приобретал, брал именно про Джобса. Мне было интересно узнать об этом человеке, потому что э, мое мнение сложилось из СМИ. И как оказалось, и точно так же я подразумевал, ну, догадывался, что это, скорее всего, не настоящий Джобс. И даже вот эта книга, она, скорее всего, тоже не до конца раскрывает э, Стива Джобса как человека, вот, но, скорее всего, она дает приоткрывает, скажем так, завесу тайны намного больше, чем обычные инфополя наши, то есть новости, статейки, какие-то репостики, цитаты. Вот, поэтому, если вас интересуют технологии, если вас заинтересовала эта личность, как Стив Джобс, рекомендую именно вот эту книгу. Повторюсь, Уолтер Айзексон. Хорошая книга. Так, поехали к выводам. Первый вывод. У меня это в записной книжке написано, записано как «Наслаждайся» с компромиссом, <laughs> блин, вот, э, когда записываешь какие-то пометки в книжке, делаешь, и проходит достаточно большой промежуток времени, и ты потом возвращаешься, вспоминаешь, э, думаешь, блин, что это что это значит, и я не раскрыл тему, я сделал пометку, чтобы я вспомнил о каком, в каком контексте это, эта фраза упоминалась, либо... Вот эта мысль. И я вот как сейчас помню, что Джобс э, был, знаете, как э, такой непобедимый, скажем так, в спорах, непобедимый в, э, в своих предпочтениях, и именно наслаждайся, с компромиссом, ну то есть э, тут знаете как игра слов что ли, то есть Джобс вообще не наслаждался, то есть я бы сказал тут ирония, то есть он вообще не наслаждался компромиссами, он не принимал ни одного компромисса, то есть если у него была какая-то позиция либо мнение по товару либо еще по каким-то вещам, он всегда эту позицию отстаивал чего бы это ему не стоило, и вот этой черте, вот вот этому навыку, я думаю, многим стоит научиться. Ну, для себя я пометил, потому что мне понравился этот вывод, потому что Джобс никаких компромиссов у него нету, не может быть там, когда допустим, iPad изобретали и вот давайте там поставим еще одну кнопку, то неудобно программисты говорят, нет, не должно быть никаких кнопок, только вот этот круг, которым будет перелистываться песня и все. И то есть пока Джобс не добился того, не пришел к, той, э, конь, к тому конечному результату, на который он э, надеялся, видел, верил, что в его можно достичь. И он людей... Э заставил прийти к этому результату. Никакого компромисса не могло быть, хотя то есть, э в разных, как бы, в дальнейшем поймете, в разных ситуациях жизненных, Джобса пытались э привести к компромиссу. Но компромиссов у, Джо у Джобса никогда не было. То есть он мог признать свою какую-то неправоту, но компромиссов не было. Вот это вот такой первый, как бы, вывод. Следующий вывод, который мне понравился, который я для себя выписал, это лучше быть пиратом, чем служить во флоте. Джобс его упоминал, так как он, скажем так, мотивировал своих сотрудников в этом ключе. То есть у него всегда были, скажем так, его... Большие киты, что ли, или, ну, такие, знаете, какие-то э, супермонстры которые они должны были победить. Вначале это была IBM, потом Microsoft, дальше еще какая-то компания. И всегда он настраивал своих сотрудников, как, э, как будто бы они пираты, которые хотят и желают спасти мир человечества. Вот, то есть... Э, такой, такая фраза, но э, я думаю, в ней есть э, и позитивные, и хорошие вы, идеи, выводы по поводу того, что не стоит как бы <сужить> служить э, во флоте, если вот, ты можешь быть пиратом, если ты можешь брать и делать что-то сам, создавать, э, тем самым как повторяя путь Стива Джобса. Так, и следующий вывод, который мне понравился, это даже не то, что вывод, это цитата. «Успешность и принципы компании должны проявляться во всем, начиная от упаковки и заканчивая торговой политикой, или ничего не выйдет». Марк Маркула сказал это, и э, этот вывод в книге пришел Джобсу, когда э, он открывал магазин «Первый Apple Store», и когда он понял, что нельзя отдавать на откуп продажу э, продукции Apple каким-то непонятным людям, которые не будут любить, понимать вообще этот продукт, эту продукцию. Вот поэтому он решил создать магазин, именно который будет ориентироваться на продукции Apple. Вот такая вот цитатка и такой небольшой вывод. Если вернуться назад, в этот момент, когда Стив Джобс открывал новый магазин Apple, там произошло пару событий, и несколько из этих событий я себе выписал и пометил. Первый вывод — это не товар, а зоны применения, ну, сферы применения, точнее, да? Вот. Что в этом имелось в виду? То есть, когда они... Изначально решили открывать магазин, они решили, что э, магазин будет распределен как э, какие-то зоны. То есть в каждой зоне будет находиться определенный товар, и эта зона будет адаптирована под этот товар. Вот. Но в последующем, когда они уже практически его открыли, приснился сон одному из руководителей, и он пришел и сказал, «Слушайте, нам надо все переделать». Мы делаем все не так. А, чтобы вы понимали, то есть Стив Джобс там всех нагибал, чтобы они сделали этот магазин именно так, как он хочет. Именно вот э, расставили оборудование, расставили вот как он хочет. Уже вот все завтра открывать. И приходит руководитель, говорит, слушайте, мне приснился сон. Блин, ну вот честно говоря, это плавно перетекает во второй вывод, который я записал, и мне кажется, это ключевое. То есть, когда человек сказал и высказал идею, что ему приснилось, что он считает, что нужно распределить товар по сферам применения, не просто распределить там планшеты здесь, а адаптировать планшет там это и запись музыки для э, музыканта, там, допустим, ноутбук это может быть монтажная станция для работы с видео и видеоредактор то есть вот в таком ключе они пошли и этот вывод очень крут еще по одной причине то что Джобс услышав это и сказал блин ты прав я ошибался давайте переделаем как говорит этот человек и вот это мне кажется очень ключевой поворотный момент и вообще как бы это как мне кажется, красит руко... как руководителя Джобса, потому что он признавал свои ошибки, он был такой максимализм, максималист, да? что он требовательный был, вот была у него идея вот сделать вот так магазин. И когда у человека появилась противоположная идея, и Джобс понял, что его идея хуже, он признал, моя идея хуже, давай делать так. И это заставляет как бы уважать его за такую позицию. Еще один э, интересный момент, который я себе пометил, это э, момент, когда Джобс э, под конец своей жизни планировал новую штаб-квартиру. И он ее планировал, знаете, в таком ключе, что люди обязательно должны встречаться, должны общаться, потому что э -э, при общении рождаются идеи. И как Джобс как раз-таки говорил, вот ты столкнулся, что-то там у вас произошло, и вот ты уже не можешь остановиться, записываешь идеи. Я думаю, если вы такой же, как я, то вы... Согласны с этим, потому что э, мы в своем коконе, в своей, в своей э, виртуальной реальности, в своей жизни, мы, э, как сказать, бывает как пластинка ездим по кругу, но когда нас немножко подтолкнуть, либо какую-то идею закинуть, то мы генерируем какие-то невероятные мысли, невероятные идеи, которые могут прям очерк... очень кардинально изменить нашу жизнь и наше восприятие. Вот. еще один такой небольшой вывод. Это если у тебя нету своего мнения, то они тебя растопчут. И Джобс, как вы, наверное, уже догадались, он такой э, человек был, который э, имел свое мнение практически на все моменты и боролся за него, отстаивал его. Еще одна пометочка, которая звучит следующим образом. Принуждение к использованию преимуществ. Сейчас объясню, о чем это. Это о том, что экосистема, Apple, ну может быть, кто давно в ней работает, тот понимает. То есть э, она закрытая, то есть э, нет возможности сторонним э, разработчикам что-то поменять. И изначально, когда Джобс э, вводил какие-то э, фишки, то есть э, можно сказать как раз-таки они принуждали, принуждали разработчиков делать правильно, делать э, как нужно, использовать все жесты, там, использовать все функции. Потому что когда... Да, это было сложнее, да, это там больше затрат, больше времени, но тем самым они заставляли создавать качественный код, который в дальнейшем, то есть вы сейчас, я думаю, можете заметить, что Инстаграма работ... ну, Инстаграм работает лучше на айфонах, чем на андроидах. Как раз-таки это связано с тем, что софт адаптирован под iPhone лучше. И тут надо, знаете, как надо понимать, что... Или нет, знаете как, лучше по-другому. А, смысл в том, что раньше был тоже... Сейчас это искусственный интеллект, да? А тогда это был компилятор, когда можно было написать какую-то программу и скомпилировать ее, допустим, с Android, перенести на Apple и не париться, и она будет работать. Вот. И Стив Джобс блокировал это, говорил, нет, ребята, нельзя так пользоваться. То есть вы должны переписать именно как надо, правильно, с, ну, с функциями, там именно как положено, как задумано. Вот. И в этом есть тоже какая-то фишечка Apple. Ох, пошли пометочки, знаете, уже ближе к концу. В открытом доступе должна быть речь Джобса, как раз-таки в каком-то колледже или университете, где он рассказывал истории. Там было две ну, три истории, две истории про как он бросил что-то там, колледж, кажется, да, вот. И третья история, которая вот как раз-таки зацепила, когда он поделился э, со своей проблемой, со своей болью и страданиями, ну, борь борьба с раком, да, и Джобс э, эту речь написал, и это трогательная речь, которая заставляет как раз-таки э, знаете, как подумать, посмотреть на это все, возможно, в этом есть какой-то смысл, потому что сам Джобс как бы написал речь и признавая то, что эта болезнь дала ему столько сил и понимания того, что он не вечен, что он умрет и он с, большей, э, с большим рвением, его постоянно пытались э, из-за здоровья э, убрать, то есть, ну, грубо говоря, чтобы он отдохнул, полечился, еще что-то сделал, но осознавая, осознавая свою смертность, это дает тебе такие силы, силы и столько сил, энергии, брать и делать, создавать что-то, вот, так что примите на вооружение, примите, что вы смертные. И, может быть, тоже это вам придаст силы. вы, как Джобс, будете идти к своей цели и завоюете ее. Так, чуть было не забыл вам сказать и прочитать вот эту пометочку. Жить с сознанием, что ты можешь умереть, не дает планировать больше, чем на один год. А ты должен планировать так, как будто бы, ты же, ну, жить будешь много-много лет. Вот она, этот стата, да? Вот она, эта пометочка, которую я сделал. Первое, что меня посетило. Какой год? <смех> На неделю не распланируешь, то есть, свои дела. Вот это, знаете, какой-то камень в мой огород, что, <смех> может быть, пора уже планировать какие-то дела свои. Так, ну, дальше тут пойдут такие уже... Более, скажем так, жизненные выводы. Вот. Очень тронул, знаете, момент сыном. Дело в том, что сын Джобса начал исследовать рак. И, ну, как вы можете догадаться, то есть не просто так. Потому что у, у отца был рак, и сын хотел его излечить. Вот это, знаете, такой трогательный момент, который я как ребенок, у которого есть отец, мать, и ты хочешь излечить их. Вот этот момент меня прям тронул очень сильно. Вот. Про рак, кстати, интересные выводы были. Ну, знаете, как в плане того, что все-таки как несправедливо у нас система сделана, что, допустим, у Джобса это первый человек, у которого геном рака был исследован на 100%. И врачи, то есть когда одно лекарство переставало действовать, то есть врачи уже знали другое лекарство, которое будет действовать на этот рак оптимально. И это все стоило 100 тысяч долларов. Ну, это опять же к вопросу о том, что э, Джобса есть деньги, он у него больше шансов, что он выздоровеет, чем больной человек э, раком, у которого нет денег на то, чтобы исследовать рак на 100%. Вот такая идея на подумать еще вывод такой, знаете, какой-то, или, то есть не вывод, а ощущение, что он все-таки, э, как у него была такая суперсила, это фокусироваться да, на какой-то очень специфичной, или какой-то маленькой задаче, и маленькой идее, и отсекать все лишнее. И вот момент, когда... Он сыну уделял внимание, в тот же момент э, его дочка, в то же время его дочка хотела внимания от своего отца, но отец не замечал этого, просто, ну, знаете, как слепое пятно. И когда он взял с собой э, своего сына, и он, ну... Дочка тоже, в принципе, хотела, но отец этого не понял. И такой типа, блин. Да и, ну. То есть она обиделась и сказала, что, говорит, да мне не надо, короче, езжайте сами. Вот, но... Я просто у самого... У меня у самого дочка я понимаю, что это... Как дочка не захочет провести время со своим отцом. Это просто невозможно. Знаете, что я что-то сейчас понял, что я пометки делал, ну немножко в разнобой, и я не рассказал о том, как Джобс получил свой рак. Ну, этого как бы никто не знает, но смысл в том, что на обычной процедуре, скажем так, которую регулярно должны проходить. На обследовании у Джобса нашли рак, и Джобс, то есть человек, который создал Apple, чтобы вы прочувствовали этот человек, узнав о том, что у него рак, и этот рак излечим, этот рак хорошо поддается лечению, и нужно срочно делать операцию, вырезать этот рак. Джобс знаете, что решил? Нет, я буду лечиться морковным соком и голоданием. Блин, это просто... Это, это вышка просто, понимаете? То есть, вроде человек такой какой-то умный. Ну, читаешь книгу, как-то проникаешь, проникаешься к нему симпатией, узнаешь его. Ну, просто вот интересно, как, как это даже в то время было. В принципе, наука дошла, то есть наука в то время могла излечить его. Но из-за того, что Джобс начал вести себя определенным образом, занялся самолечением, занялся тем, что он голодал, там морковные соки эти пил, и... Его поступки привели его, соответственно, к ухудшению его здоровья. Ну, в принципе, вот сейчас, если посмотреть, что у нас происходит, у нас в инфополе э, куча людей, которые чистят кармы, э, говорят с твоим родом, то есть, в принципе, ничего нового. Даже Джобс, короче, практиковал это так, что нормально <правильно> проверено Джобсом. Все идем гадалкам, все э, возвращаемся к своему роду. Проводим там анализы и вперед все будет хорошо. Джобс проверил. Ой, ребята, что еще? Сел телефон. У меня там еще больше выводов на самом деле. Ну, давайте, наверное, заканчивать. Хотелось бы сказать... Спасибо, давно не выходил на связь, постараюсь почаще. И по поводу книги, если вы фанаты Apple, фанаты Джобса, ну, почитайте, я думаю, интересно. Она, конечно, такая большая книга. И вот сейчас жалею, что все-таки у меня... Не всегда получается читать бумажные книги, потому что, скорее всего, в этой книге я сделал бы кучу пометок, кучу закладок, потому что э, именно для людей, которые занимаются бизнесом, которые стоят, строят свое дело, строят свою компанию, я думаю, есть чему поучиться у такого человека. И я бы рекомендовал покупать бумажную версию. Возможно, я попозже возьму себе бумажную и сделаю с ней то, что я делаю с другими книгами. Сделаю кучу пометок, сделаю кучу закладок. Вот, Наверное, все. Спасибо большое за внимание, кто прослушал. Вот. Все, всем пока, счастливо.